0: 各位学友，大家好！今天我们开始学习《禅说庄子·秋水》第十三讲，提升自身的软实力。大家可以通过查看本段声音简介了解学习内容。让我们一起来听听冯学成老师的解读。《秋水》里面还剩三个小段，下面这一段就谈一个人的人生观的问题：我们的心放在什么地方？我们的价值观怎么样？在中国历史上有多种的价值取向，总的来说就是两个，一个是入世的，一个是出世的。入世的肯定就是在功名富贵、酒色财气上用心；出世的一般都是恬淡寂寞、虚静无为的这么一个圈里面去感觉。庄子他从来就是，你要说他纯出世，像印度佛教那样，他也不是。历代学者给他一句评论是。避世主义，它不像佛教的沙门思想，完全的离开人类社会。它是一种避世的姿态，回避社会性。我也多次讲过，一个人有三条命：一个是自然生命，自然生命就是生老病死；一个是社会生命，社会生命就是贫贱穷拔，一个是精神生命，精神生命简单来说就是喜怒哀乐，就是你的精神生活。道家学说着重点在自然性上，儒家学说重点在社会性上，佛家学说重点在精神性上。当然，三家学说都有自然性、社会性和精神性的结合，但侧重点不一样。作为一般的人来说，他生存是第一要义的，哪怕你成了亿万富翁。到了肿瘤医院里面去，你要这一个亿，还是要你的命呢？我想，任何富翁他肯定要命，不要那一个亿，这是绝对的。因为当自然生命和社会生命发生矛盾的时候，肯定我要有保我的基础，留得青山在，不怕没柴烧。这个命是很重要的。当然也有这样的说法：生命诚可贵，爱情价更高，若为自由故，两者皆可抛。爱情比生命更高，自由更胜过一切。这个看怎么说。在有了这个生命，生命没有危机感的时候，肯定是功名富贵很重要。当功名富贵得到保证的情况下，那精神生命又很重要了。一个人没有了更高的精神境界，那活的没滋没味的，天天跟猪圈里面的大肥猪一样的过日子，保茶保水的。你说那又有多大的意义呢？估计也没多大的意义。但是自然生命是基础，在贫困中的人饭都吃不起的时候，他肯定要求的是吃饭，解决温饱问题。所以在孔夫子的教理里面，孔夫子到魏国去，看见熙熙攘攘的人群，于是赞叹一句：“树已在。”弟子冉有问：“既树已，又当如何？”孔夫子就说：“富之，让大家都富起来啊！”冉有又问一句：“既富矣，又当如何呢？”孔夫子就说：“教之，要让全社会的人都受教育，让全社会的人都成为有文化的人、有教养的人。用现在的话来说，这就是软实力。而且软实力在一定情况下比硬实力还管用，因为软实力。”精神的、文化的这些东西，它是物质文化的源泉。一个国家的民族安定团结、延续，没有这个软实力来维系的话，你延续不下去的。在历史上有很多很强盛的民族，秦始皇强不强盛？秦王朝非常强盛，蒙古帝国强不强盛？很强盛嘛。但是因为这个软实力、文化的基础不够，所以这些都愈后不良。美国是经济、科学技术都很厉害，软实力也有，好莱坞的你看多厉害，明星歌星一抓一大把。但是他这些软实力实际层面很低，严格来说还不能生根。真正能在历史中扎根的是什么呢？还是圣贤层面的文化。欧洲来说，还有基督教作为他们的根本文化意识形态；在中东有伊斯兰教，在佛教世界有佛教。在中国，除了佛教，还有孔孟老庄这一套东西。这套软实力与美国好莱坞之类的软实力不可同日而语。现在很多人看重的是美国的那套软实力，而忽视了我们中国自身的软实力。中国这一百多年为什么弄不倒、弄不垮，就是在中华民族的血里面有孔孟老庄的这套东西。所以人人，仁人志士骨子里面还是孔孟老庄的这一套东西。尽管他反对孔夫子，不喜欢孔夫子，但是他自己的血液里面、灵魂里面浸透了这些东西。所以，我们要看到这个，但我们也不能忽视道家学说对中国上层知识分子的影响。在中国历史上，有非常多的优秀的士大夫，当他们处于顺境的时候，兼济天下的时候。好像没什么感觉，但穷的时候怎么来独善其身？可以说百分之九十几的人都在老庄学说和佛教里面来独善其身。以后有机会了，到了兼济天下的时候，再把仁义礼智信，再把佛陀的慈悲融到他们施政里面去，然后创造太平盛世。今天就读到这里，欢迎大家在评论中分享所思所得。我。十万万，我在成都龙江书院为您读书。